0: في عرض البحر مركب شبه مهترئ يتوقف فجأة المحرك تعطل يحاول الصياد محمد برفقة ابنه تشغيله مرارا وتكرارا يفشل الأمر وفجأة لنش يتبع لبحرية الاحتلال الإسرائيلي يوجه أوامره لهما بالنزول إلى الماء والسباحة باتجاه اللنش ثم يقيدهما ليصبحا رهن الاعتقال والمركب قيد المصادرة وهذه ليست المرة الأولى للصياد الخمسيني محمد بكر، بل السابعة أو الثامنة، وقد تكون العاشرة، ولكنها حتماً ليست الأخيرة في مسلسل استهداف الصيادين في بحر غزة.
1: اخر مرة آآ تقريبا اعتقلت فيها انا وابني اللي هي المرة هذه اللي خرب فيها الموتور وقعدت ثلاثة ايام في البحر و... واهلي بقوا يدوروا علي يعني أول ما فقدت يعني فترة ثلاثة ايام مش قلال في البحر في اليوم الثالث لقاني الدبور الاسرائيلي لقيت لما نجي علي الدبور طخ علي طلقين قال اشلح الملابس ونطل المي قلت له انا بعرف اعود عزق لي عجال على اساس ايش اروح فيه على الدبور عزم عزق العجل انا رميت حاله على العجل وابنينا نفس النظام وصلنا الدبور نزلنا زي سلم طلعنا عن طريق السلم فوق إيه كلبشونا في يعني ما الكلبشات علينا ولبسنا زي مروي الابيض إيه هيك إيه وسالنا ايش انت بسوف المنطقة الممنوع قلت له انا ما طوري خربان وجوزت الحدود عوض الطيار والهدايا اللي خلاني اتزوج حدود ما مش شغال الا ابعد عن الحدود المهم اخذنا على مناهج جدود حققوا معنا ايش اللي صار وايش اللي هذا، بعد هيك حطونا بغرفه تقريبا ممكن بيجي ساعتين او اكثر، بعد هيك طلعونا ببصمه لقينا حالنا نلف المعبر يعني.
0: محمد اللي امتهن الصيد من عمره 14 عام وبيعيل 15 فرد من رزق البحر، بات يقف اليوم عاجزا عن تامين لقمه العيش لعائلته. وبيتمنى إنه يستطيع اقتناء مركب آخر رغم إنه بيعرف مسبقاً إنه مصيره سيكون كما حدث مع مراكبه السابقة اللي صادرها الاحتلال بتهم التجاوز للحدود المسموح له إنه يصطاد فيها
1: أنا ما جواستش الحدود لأنه أنا مطوري شغال أنا تجاوزت الحدود بقت خربان. قلت له الكلام انا لما تجاوزت الحدود بقيت انا خربان بعدين بغض النظر بحر بحرنا والحدود يعني تع تحسبها كله هذا ان حدودنا يعني شغله انا بحر كمان انا مش حاكم انا انا اشتغل فيه الصياد فيه شغله بالعقل هاي النقطه اللي بدنا نصلها ولا حدا متطلع لنا منسيين عن الخارطه انا قلت لك اياها قبل هيك هاي اللي بدي اصله انا يعني انا بعول في أسرة بصراخه 13 نفر ولسه انا قاعد من الحبس هذه الاخرانيه لحتى الان في عندي هاينا بدي أخذ مطور عمال تعواحى صاحب اللي عليه أجرة عشان أمشي مش بتسوّي بتظني قاعد بموت كان قال لك حدود وين الحدود مش هيك مخنوقين احنا قاعدين من الموت بطيء
0: ليس محمد فحسب بل مثله مئات الصيادين يقتنصون قوت يومهم يوما بيوم لتأمين لقمة العيش لقمة مغمسة بعرق المهنة وواحدة مغمسة بالدم وأخرى مغمسة بالصبر هي بضع لقيمات يسرقها صيد غزة من فم الاحتلال الاحتلال الذي يسيطر على برهم وبحرهم وسمائهم ويحاصرهم من كل الاتجاهات فمشاق المهنة في كفة وحصار الاحتلال في كفة أخرى دون أن يستوي الميزان فمهنة الآباء ومصدر الرزق الوحيد للصيادين تهون كل المتاعب لكن إجراءات الاحتلال باتت لا تطاق ولا تحتمل طاردات وعمليات ملاحقة في عرض البحر باستخدام كل الأسلحة استهداف للصيادين ومصادرة القوارب وحتى اعتقال الصيادين بطريقة مهينة للكرامة حسب وصف منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر وجملة أخرى لا تعد ولا تحصى من الانتهاكات تتركز في مواسم الصيد حتى لم يعد شاطئ البحر الممتد بطول 41 كيلو من بيت لاهيا شمالاً حتى رفح جنوباً يجود إلا بأقل القليل
2: أخطر ما في الانتهاكات التي تمارس بحق الصيادين هي عملية الاعتقال المهينة والمزلة للكرامة الإنسانية مجرد مواجهة الزورق الحربي بقارب الصيد المدني الأعزل بتقوم بحرية الاحتلال باطلاق النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه القارب شوي شوي لحين ما يقترب من القارب اول شيء بيعمله بقوم بعمليه اطلاق النار باتجاه المحرك بهدف تدميره ومن ثم عمليه السيطره على القارب بعد شوي بصير عبر مكبرات الصوت ينادى عليهم كلكم على مقدمه السفينه بالفاظ نابيه الفاظ جارحه بامرهم يتجردوا من كامل الملابس بتجردوا من ملابسهم هموا بينزلوا في البحر بتسبح ولا ما بتسبح ايش بدك تنزل لو بتعرف ايش تسبح برمي لك عجل احيانا بكون درجة المي عشرة تحت الصفر و 15 تحت الصفر فيش مرعاة للأجواء الباردة يعني عدة حالات سجلنا بالتشنج مثلا الله يرحمه الصياد محمود امراض كان بيغسل كلا ثلاث ثلاث ايام بالاسبوع واربعه ايام بدخل فيهم البحر، لما اجى عليه الزورق الحربي كان بده ينزل البحر، قال له بموت انا بغسل كلا ان نزلت في البحر بموت، فعمليه قنص مباشرة من مسافه صفر احد الجنود اطلق النار على على رجله اصابه بعيار حي وبعدين شالوه من
0: القارب. وحسب اتفاقية أوسلو من حق الصياد الفلسطيني أن يصطاد في عمق 20 ميل بحري تقلصت إلى 12 ميل ثم 6 ميل ولكن على ارض الواقع اليوم مسموح للصيادين 3 ميل واحيانا بيتم اغلاق البحر كليا امامهم ومن حين الى اخر بيتلاعب الاحتلال بمساحه الصيد وبيدعي انه بيمنح الصيادين 15 ميل لكن فعليا هو يقسم البحر ليضلل الراي العام فبناء على تحديد مساحه الصيد يعتبر اي صياد متجاوز لهذه الحدود مخالف بيتم مباشره مطاردته واعتقاله خصوصاً بعد القرار الإسرائيلي اللي صدر في يناير 2022 واللي بيسمح للبحرية الإسرائيلية إخضاع مراكب الصيادين للمحاكم العسكرية ومصادرتها في حال تجاوز الصياد مناطق الحصار
2: زوارق الاحتلال بين الحين والاخر بتحدث من آلتها الحربيه لتهاجم الصيادين وبتزيد من سرعه آه الزوارق آه الحربيه مجرد دخول الصيادين للبحر تنتشر الزوارق آه الحربيه اللي بتستخدم كل انواع الاسلحه من الـ 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 الرصاص المطاط وعلى غايه آه الصاروخ كمان بتكتفيش كمان بالالات الحربيه اللي المستخدمه كمان بتعمل عمليات ضخ مياه اتجاه الصيادين من خلال مضخات قويه جدا من الممكن تقتل الصيادين، الهدف منها اولا تخريب معدات الصيادين الاجهزه الالكترونيه الجوالي، الكسندر الجي بي اس، والهدف الرئيسي لمضخات المياه اللي بكثير من الاحيان تسلط باتجاه مولدات الكهرب اللي بتخلق ماس كهربائي بهدف ايذاء آه الصيادين. آه يكاد يكون في كل يوم ما بين اعتدائين لثلاث اعتداءات بالمتوسط، يعني عندنا بالعام الواحد بنسجل ما بين 320 ل 360 اعتداء، يعني عندنا يوميا اعتداء اشتغل الصياد ولا ما اشتغل، لانه بتم تعويض اي الايام اللي ما اشتغلش فيها في الايام اللي بيشتغل فيها. بالمجمل عندنا تقريبا 13 شهيد، عندنا ما يقارب من 950 معتقل، عندنا ما يقارب من 200 قارب. تم مصادرتهم و220 تم تدميرهم بشكل مباشر بالإضافة إلى ما يزيد عن 350 مصاب
0: معاناة قطاع الصيد في غزة لا تتوقف عند هذه الانتهاكات اليومية المباشرة بل الاخطر هو الحصار المفروض على غزه واللي بيعيق استيراد قطع الغيار والمواتير ومعدات الصيد فقطاع غزه لم يشهد خلال العشر سنوات الاخيره الا صناعه مركب صيد واحده فقط
2: آه هو قطاع الصيد هو ثاني اهم قطاع انتاجي بعد الزراعه آه عدد صيادين في قطاع غزة حاليا تقريبا 4500 صياد عنا 1050 مركب قبل سبع سنوات كانوا 1250 قارب يعني بتتناقص العدد أنا بحكي عن المراكب اللي بمحرك كمان كثير من الصيادين اصبحوا الان من عمال او اصحاب او مالكين مراكب كبيره اليوم هم بيشتغلوا عمال عند صيادين اخرين، يعني احنا بنحكي عن شكل ثالث من الجرائم الاسرائيليه هو الحصار البري على مواد الصيد، منع ادخال كل معدات الصيد للصيادين، احنا بنحكي الان تقريبا أكثر من 16 عام هي عمر الحصار بالمجمل إن إحنا بنقدر نقول أنه صلاحية المحرك للمركب بين 4 إلى 5 سنوات إحنا الآن بنحكي عن أكثر من 16 عام يعني فترة صلاحيتهم انتهت من سنوات طويلة إذا احنا أمام ثلاث أشكال من الجرائم الإسرائيلية، أولها التلاعب بالمساحات البحرية والتضليل للرأي العام الدولي، الاعتداءات المباشرة ونتائجها الكارثية على حياة الصيادين وخلق عاقات ومشاكل في الأسرة الواحدة حينما يتم مصادرة المركب، والشكل الثالث اللي بكمل كل الجرائم الإسرائيلية هو منع إدخال معدات الصيد للصيادين، مثلا كثير من المراكب اليوم بتقلب في البحر أو بتغرق، ليش؟ لان مواد صيانة المراكب نفسها غير متوفرة بالتالي صار عندنا أكثر من 97% من محركات صيادين الحسكات غير صالحة للاستخدام عمرها الافتراضي خلص وبتزيد من الأعباء الاقتصادية على الصياد نفسه المراكب الكبيره الانشات وعددها 100 ولا مركب بداخلها محرك بحري كلها محركات بريه محركات شاحنات اعيد تدويرها حتى تتناسب مع الحياه البحريه وهي مكلفه وعمرها الافتراضي قصير وبتحتاج استنزف وقود اكثر بحاجة الى الصيانه بشكل دوري حتى صناعه المراكب اليوم مش متوفره في قطاع غزه في السابق كان يصنع في السنه ما بين من 30 الى 40 مركب احنّا بنحكي عن أكثر من 16 سنة، آه، 10 سنين مركب واحد اللي انشغل بالسنة الو... بالسنة الواحدة كنا نشتغل 40 مركبة جديد الآن من 10 سنين مركب واحد وبتمويل من مؤسسة دولية، لولا هذا التمويل ما صنع بالتالي احنّا أمام كارثة حقيقية تهدد وجود قطاع الصيد، وهو الهدف الإسرائيلي تدمير قطاع الصيد وإفراغ الصيادين من داخل البحر.
0: ورغم أن المشهد قد يكلف الصياد حياته لكن مؤخراً بات الصيادون يتجرؤون في تصوير وتوثيق جرائم الاحتلال في عرض البحر لفضح كل هذه الممارسات التي يصمت عنها العالم كما يصمت عن كل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
2: يعني الاحتلال خلال السنوات الماضية كلها كان بمارس الجرائم بعيدا عن الكاميرات ومن الصعب ان تتوثق الجريمه داخل البحر لانه هي جريمه لحظيه وتحتاج وقت طويل ما بين ولن يسمح الاحتلال بتصوير او المشاهد او الجريمه اللي بمارسها وفي كثير من الاحيان كان بحاول يقتل اللي بقوم بالتصوير يعني مثلا بال2017 جريمه قتل الشبل اسماعيل ابو رياله لانه كان بصور قتلوا البحريه الاسرائيليه قتلته لانه كان بيصور بالتالي الاحتلال يحاول بكل الطرق ان ان يمنع خروج صوره من داخل البحر هي رساله واضحه من الصيادين عدم الاستسلام لاي شكل من الاشكال لا عدم الاستسلام للجرائم عدم الاستسلام لفرض الحصار البري على مواد الصيد عدم الاستسلام لمساحات الصيد اللي بفرضها الاحتلال رسالة الصيادين هي واضحة لن نترك ولن نهجر البحر مهما تجبرت كل قوى الشر هاي رسالتهم رفعوها من من, من اللحظات الاولى للحصار وما زالوا مستمرون وعلى رأس عملهم الصياد اللي بيستشهد ابنه بخلص مراسم العزاء واستقبال الناس وبينتهي من ثاني الم... يوم بكون داخل البحر بيشتغل في المكان اللي بيستشهد ابنه بقول أنا, ب... انا يعني انا جاي هنا حتى أستشهد حتى ألحق في ابني هذا بحرنا مش هنتركه مش هنسيبه بالتالي رسالة الصيادين أقوى من جبروت الآلة الحربية الإسرائيلية
0: باقون لن يثنيهم الموت عن نزول البحر وركوب الموج بحثاً عن لقمة العيش ولإثبات حقهم الفلسطيني في بحرهم وفي برهم وفي كل أرضهم ورغم كل الانتهاكات بحق هؤلاء الصيادين للتضييق عليهم لكن صاحب الحق سلطان ومن يركب البحر لا يخشى من الغرق. بحر وفرد ألف شراع أسمر
1: يا بعيون وساع بحرك حد ما ضاع برجع لو
2: علية لسدود
0: بودكاست على حافة الحياة إعداد وتقديم حنان أبو دغيم إخراج صوتي خالد النيرب بحرك ناداك لم لمعلمين أجراء جرب ينساك عيونك العيون